0: ''Kafam cam kırıklarıyla dolu doktor. Bu nedenle beynimin her hareketinde düşüncelerim acıyor. Anlıyor musun?'' Hekebi'nin bir başka bölümüne daha hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümle daha beraberiz. Bugün Okyanus'un bu tarafı her zamanki gibi ben Samet Kaliforniya'da ve diğer tarafta İstanbul'da sevgili Nazım Cihan var. Ne haber Cihan'ım? İyidir Sametçim, seni sormalı. İyi diyelim, iyi olalım. Bugün böyle çok fazla hakimiyetim olmayan ama bölüm için daha böyle tanıma şansı bulduğum bir kişiyi senle bio yaptığımız serilerden bir tanesi olacak. Bir kişiyi konuşacağız. O da Oğuz Atay. Evet, bugün
1: Oğuz Atayı konuşacağız bu bölümde. Hani edebi tarafı. Tabii ki çok konuşuldu edildi. Biraz daha böyle melankolik tarafından yaklaşacağız Oğuz Atay'a.
0: Bir de bakarken anladım ki şu nasıl diyeyim sana 30'lu yaşlarda top performans gösteren sonradan açılan Futbolcular gibi veya bir şarkı yazıp inanılmaz tutan sonra kaybolan müzisyenler gibi veya bir kere açan çiçekler gibi diyeyim. o uzatayın da böyle bir çok sonradan değeri bilinen işte vah vah işte yaşarken değerini bilemedikçilerden biri olduğunu anladım biraz. Daha derinlere bakınca sanki.
1: Yani ülke topraklarından çıkıp bir şeyler üreten şair yazar, siyasetçi ya da sporcu ne dersen buna. insanların daha sonradan anlaşıldığının en bariz örneklerinden biri Oğuz Atay. Yani bunu aslında bir nevi yakın zamanda daha da popüler olan Nazım Hikmet'i de söyleyebiliriz. Mesela Nazım Hikmet'in İyimserlik diye bir şiiri var mesela. Direkt bununla alakalı yani son dörtlüğünde şey der ne devlet ne para insanın emrinde dünya. Belki 100 yıl sonra olsun mutlaka bu böyle olacak ama bir şekilde hatırlanacağından bahsediyor. Oğuz Atay'da da o olay tamamen döneminde anlaşılamayan bir yazar hatta
0: o kadar çok anlaşılmak isteyip de anlaşılamayan bir yazar diyebilirsin. Evet ya mesela sen bana bahsetmiştin birkaç gün önce biliyor musun bu aslında mühendis yani mühendislikten mezun olmuş bir insan falan filan diyordun. Sonra çok da ileri yazılmak istemiyorum. Yine hayatının başından anlatırız da böyle aslında çok da kendi tercihlerine göre seçilen bir yol olmadığını onun anladım ben. Bir Rotasyon olmadığını anladım daha sonra derinlemesine bakınca. Onu söyleminin sebebi de istersen şeyden başlayalım. Yani bu babası CHP'nin sanırım milletvekiliymiş ve bayağı bir yer değiştirip sürekli görev icabı mı artık neyse işte Ankara'ya taşınıyorlar, oraya taşınıyor buraya taşınıyorlar falan. Bayağı böyle bir çalkantılı bir çocukluk geçiriyor sonra. Ondan sonra sanırım o bayağı bir sanata yönelirken onun babası bayağı sert otoriter bir babaymış bu arada. Müziği, sanatı, resim çizmeyi ve yazmayı zaman kaybı olarak Dediğim gibi Cemil Bey babası bir ağır ceza yargıcıymış
1: ve 3 dönemde milletvekilliği yapmış CHP'den. Hmm. Baba figürü Bakınca yargıç tarafında düşünürsen bayağı otoriter bir figür ve dediğin gibi hani çekinirmiş ve o yüzden zaten hani ilişkilerde hep mesafeli olmuş. Babası onun için böyle ulaşılmaz bir figür gibi bir durumu varmış. O yüzden dolayıdır ki aslında ifade ettiğin gibi sanata olan
0: bir ilgisi var. Babası hiç hoşlanmadığı şekilde. Babasından korktuğundan dolayı da o babasının istekleri doğrultusunda birazcık eğitim hayatını yönlendirmiş. Evet yani inşaat mühendisi olmuş mesela. Gel gör ki yine bir inşaat mühendisi. <gülüyor> karşı
1: karşıyayız yani bu kaçamadığımız bir gerçek gibi oldu.
0: Evet ama o jenerasyona bakarsan sanki bu ulaşılamayan totaliter ve otoriter baba figürü de hemen hemen her baban yani. Orada o zamanlarda biliyorsun çok yani en azından benim gözlemlediğim bu tabii ki de bir şeye dayanarak söylemiyorum ama mesela benim babamın baba tarafı, annemin baba tarafı falan hep bu sert figür. Üzerine kurulmuş bir aile rolü var orada diye düşünüyorum ben.
1: Yaş şimdi hani 1934 yılında doğmuş bir insandan bahsediyoruz Oğuz Atay'dan. Bu çocukluk zamanları İkinci Dünya Savaşı'na denk geliyor aslında. Hani baya baya böyle karışık bir dünya düzeninin olduğu, her türlü kaynakların olduğu. Evet karanlık günler daha önce de bahsettiğimiz gibi. Bakınca da baba figürünün Cumhuriyet'in ilk yıllarında yaşayan insanlar... Bu bahsetmiş olduğumuz insanlar. O yüzden dolayı daha böyle zorluklardan geçmiş, daha farklı bir dünyada, farklı bir konjektürde hayatlarını yaşamış insanlar. Ve ben o
0: kadar da hani
1: böyle şey düşünmüyorum ya neden
0: öyleydi değil ama... Tabii ki de.
1: Olmuş öyle yani.
0: Ama yine de onun hayatında önemli bir yön vermiş bir şeyden bahsediyoruz. Çünkü askerlik dönemine kadar bastırılmış bir duygu sonuçluğunu sanata yönelme evet. içgüdüsü. Ve askerlik dönemlerinde de çok önemli biriyle tanışarak ilk edebi çevresini ediyoruz oluyor. Aslında oradan birazcık böyle bir yazarlık, şairlikle iç iç olan biriyle tanışarak sanırım. Hüsat Bener'miş adı. Orada birazcık iç içi olunca böyle sanatla edebiyatla falan herhalde bir bağlanma hissetti veya bir tutki hissetti diyelim.
1: Olay 1970 yılında aslında tamamen başka bir noktaya gidiyor. O dönem Cevdet Çapan'a gidiyor. Benim böyle bir kitabım var ve bunu TRT'nin işte roman yarışmasına bununla katılmak istiyorum diyor. Cevdet Çapan okuduktan sonra ya gerçekten olabilir diye geri dönüş yapıyor ona ki tutunamayanlar kitabından bahsediyorum bu arada. Yani inanılmaz kalın bir kitaptan bahsediyoruz. Normalde de hani bu tarz roman yarışmalarına bu kadar kalın kitapla katılamazsın ya da kabul etmezler ki kabul oluyor Ve orada tamamen aslında hani yazarlık tarafı evriliyor. Tabii ki insanlara ulaşma tarafı çok sonralarına kalıyor.
0: Ama orada işte o kitaba varmadan önce bu bahsettiğim askerlik zamanı edebi dünya yani edebi çevreye giriş yaptığında da pazar postası diye böyle siyasi eğilimi olan bir yerlere hı hı. yazılar yazmaya başlamış. Orada böyle baktım çok önemli insanlar. Yazarlar da var yaz- evet. evet. abi Cemal Süreyya'dan bahsediyoruz işte Can hı hı. Yücel var. Böyle hani adam tutanamayanları böyle çat durup dururken hiçbir şey yani evet biraz böyle sanki çok güzel bir şekilde nasıl diyorsun ona kıvamına gelmiş. Sonra da yaz, oturmuş yazmış onu yani. <gülüyor> ya doğru diyorsun ama hani benim dediğim o
1: yarışma kısmı ismiyle katıldı. O senin dediğin hani Pazar Postası hmm. dergisinde çalışma kısmında makaleleri imzasız yani isimsiz yayınlıyor. Anladım. Edebi çevrede ismiyle anılmaya
0: başlaması TRT romanla başlıyor hmm. diyebilirim. Sonra o işte dediğin gibi bayağı kalmama kitabı götürdüğünde kabul ediyorlar herhalde basmayı ama sonuç hüsran oluyor değil mi? TRT roman yarışmasında
1: ödül alıyor fakat daha sonra ikinci baskısını yapamamış olan bir kitabını basıyor tutunamayanlar. Gerçi hani Oğuz Atay'ın yaşarken hiçbir kitabı ikinci baskıyı görmemiş. Hı hı. Ve en çok istediği şeylerden birisi de insanların onu anlaması ve kitapların okunması da olarak. Hani bir şey üretiyorsan bunun yani. bir şekilde geri dönüşünü almak seni daha çok motive ediyor. Fakat o yaşarken olmamış bir şekilde.
0: Ya evet zaten onun yazdığı kitaplar böyle ruhsal çözümlemeler, iç monologlar, anlam arayışları, sorgulama, varoluş sorunları, ironi falan hani böyle tam dediğin gibi yazıyorum beni anla diye modunda bir yazı olayı var zaten ortada.
1: Yani Burjuva düzenine ayak uyduramayan ve yalnızlaşan <gülüyor> insanları yazdığı dönem. Evet. Büyük hayaller kuran ama hani bunları hiçbir zaman gerçekleştiremeyen karakterleri yaşatmaya çalışmış kitaplarında ve döneminde 70'lerde bakınca insanlar onu biraz böyle orta tarafta görmüşler. Yani o dönemler biraz siyasi eğilimlerin farklılaştığı sağ-sol kavramlarının çok belirgin olduğu yıllar. Şöyle diyebilirim hani sağcılarını, solcu, solcuları onu sağcı gibi görüp daha böyle döneminde insanların beklentilerine cevap verememiş bir yazar, bir birey yazarı olduğu falan söylenmiş hep. O yüzden Oğuz Atay hani, üretmeye devam etmiş. Bakınca bu kadar az kitap yazmış. Ama Türk Edebiyatı'nda bu kadar etki yapmış. Başka
0: bir yazar var mıdır? Açıkçası çok bilmiyorum. Bu Sence tutunamayanları yazıyor ve hani başka kitaplarda yazıyor ve sonra vefat ediyor. Sence böyle çok sonradan tutması bir anda en çok bilinen kitaplardan biri olması deyim yerindeyse Türkiye'de onun böyle kilit noktasını veya sebebini bulabildin mi daha derinlemesine bakarken? Dönemle de alakalı biraz çünkü hani bireyselleşmenin
1: arttığı ve insanların hani kendi İçlerinde bazı soruların cevaplarını aradığı dönemler geldi bu 90'lardan sonra. Özellikle 2000'lerde falan şu anda da zirvede bu bahsettiğim şey. Hı hı. Onunla beraber tutunamayanlar biraz orada insanları yakaladı. Bu kitaplar ilk çıktığı zaman daha köyden şehire göçlerin devam ettiği, aslında o dönem edebiyatın ve sinemanın daha çok kırsaldan kente doğru olan senaryolar ve karakterler üzerinden geliştiğini düşünürsen Oğuz Atay bunun tersini yapıp Hani burjuva düzeni, insanların iç problemleri, insanların gelgitleri üzerine bir şeyler yazmış. Bakınca da hani Oğuz Atay'ın kahramanları döneme pek uygun değilmiş aslında. O dönemin dünyası içerisinde anlaşılamamasını da çok yadırgamıyorum.
0: Onu söylediği niye oldu? O söylediği en güzel sözlerden bir tanesini de ben daha sonra paylaşacaktım ama burada sen tam onu söylerken o kahramanları onun kahramanları değilmiş diye şey diyor sözlerinden birinde. Herkesin istediği gibi yaşadığı uzak bir ülkenin özlemini duyuyorum diye de bir <gülüyor> lafı var. Yani o senin dediğinle direkt paralel yani açıklıyor az önce dediğin o zamanın kahramanları onun kahramanı değilmiş diye ee, bir de kitabın ismi çok iyi değil mi abi yani tutunamayanlar dediğin zaman her dönem her yıl her jenerasyon herkesin tutunamayan her herhangi birinin kendini bulabileceği ve elini alabileceği bir kitap yani. Özellikle zamansız yazıldığını düşünürsen. Öyle. Tutunamayanlar kitabı zaten kendi içinde seni alıp götüren bir kitap.
1: Ve çoğu insanın başlayıp bitiremediği bir kitap. Çünkü karakterler içerisinde kayboluyorsun. Kitap çok derin. iki bölümü var. Hı. Ve aslında bunu şeyde söyleyecektim. Ne öneriyoruz kısmında söyleyecektim ama araya sıkıştırayım. Storytel'de yeni çıktı. Tutunamayanlar kitabı bulunuyor. Onu da böyle hmm. hani ya bu kitap o kadar kalın nasıl okuyacağım. Evet Şerif Erol'un seslendirdiği bir kitap Tutunamayanlar Storytel'de ve 24 saat 8 dakika sürüyor. <gülüyor> yani bir gün sürüyor. Baya uzun aslında. Bir gün okumuş Şerif Bey baya uzun ama Türkiye'de en çok satan kitaplar listesinde her zaman üst sırada yukarılarda,
0: bir yerlerde hep, top liste hep orada bir yerde yani.
1: Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sı
0: her zaman üstlerde bir numaralarda
1: sonrasında ondan uzak değil. Onu ben de
0: sonlara doğru bahsedecektim. Bu sesli kitap olayları inanılmaz acayip böyle popüler Amerika'da yani um, audible dedikleri Aplikasyon aldı başını gidiyor işte milyon dolarlık falan. Herkes her kitabı okuyamıyor vakit olarak veya alamıyor. Ama çok ucuz böyle üyeliklerle işte yolda arabanı sürerken, koşunu yaparken Hı-hı. bilmem ne falan dinleyebiliyorsun. Ve bazı insanlar da okuması daha zor. Gözlerini yoruyor işte oturuş şekli falan. <gülüyor> hani hareket halindeyken dinlemek istiyorlar anlatabildim mi? Acayip bir geçiş var burada Amerika'da ona. Ama Türkiye'de onun burada ne kadar... Var. Evet orada da yavaş yavaş hatta hızlı hızlı diyeyim. Yayılıyor bu hı hı. trend ama ben de bölüm öncesi baktım bulabilir miyim diye birazcık da dinledim. İnanılmaz güzel bir sesi var onu seslendiren kişinin. Çok çok hı hı. böyle tavsiye Şimri. ederim okuyamam ben bu kadar diyene çok güzel dinlemelik bir e, öneri olabilir dediğin gibi.
1: Yani şimdi tutunamayanlardan bahsediyoruz ama hani Oğuz Atay'ın daha sonra bir sene sonra yayınlanan Tehlikeli Oyunlar kitabı da aslında direkt yine iç hesaplaşmaya giren karakterlerin üzerine kurulan bir kitap. Hep böyle bir bir hesaplaşma var iç hesaplaşma var. Hı hı. Zaten gördüğüm kadarıyla Oğuz o dönem seçtiği bütün karakterler zaten kendisiyle hesaplaşabilen karakterler. Öyle bir özelliği de var.
0: Bu sonlara doğru da sanırım bir tane tiyatro oyunu da kaleme almış kendisi. Oyunla yaşayanlar diye. O çok ilginç. Onu bilmiyordum bak. Mesela hiç bir izleme şansın oluyor mu veya online izleme şansın var mı? Yoksa tiyatro olarak insanlar oynuyor mu? O konu bir fikrim yok. Çok ilginç yani öyle bir şey yazması da. Senin söylediğin
1: oyunla yaşayanlar senaryosu. Bunun da ilginç bir hikayesi var. Kentaller Tiyatrosu'na önce gidiyor bu script. Kentaller Tiyatrosu inceledikten sonra bu oyun nerede bitiyor? Hani gerçek nerede başlıyor? Belli değil. Diye bir geri dönüş veriyorlar ve biz bu oyunu oynayamayız diye iade ediyorlar. Red diyorlar senaryoyu. Aslında Oğuz Atay'ın yazmış olduğu eserde yapmak istediği de tam olarak oymuş. Çünkü oyunlarla yaşayanlar izleyiciye bir nevi topu atmak şeklinde orada oyun oynanmamış. Hmm. Gel gör ki <gülüyor> yine ölümünden sonra bunu devlet tiyatroları sahnelemiş.
0: o çok iyi.
1: Öyle bir durum var. Bu eserin aslında bir kısaca ne olduğundan bahsedersek hani kültür kargaşası olan bir ülkede ne, merak ettim ben de. acıyı ve sevinci yaşayamayan Gerçeklerden korkan insanların vakit geçirme oyunlarını anlattığı
0: bir eser. Yani bir kez daha içsel arayışı dönük evet. bir eser. Evet kesinlikle
1: öyle. Aslında bütün bahsetmiş olduğumuz eserlerinde o hava var. Bir tane kitabı var hani farklı diyebileceğimiz bir bilim adamının romanı. Burada Profesör Doktor Mustafa İnan'ı anlatıyor. Bu bahsetmiş olduğumuz profesör. Bi- biyografi aslında, galiba, değil mi? Ya onun romanı aslında. Hani hmm. onun hayatını inceleyip e, romanını yazmış baya. Hmm. Bu okuldan üniversite hocası matematik profesörü Mustafa İnan. Ve bunu eşi rica etmiş Oğuz Atay'dan. O da üzerine Hı-hı. çalışmış. Yani onun dünyasına girmiş tamamen. Onun dışında günlüğü var. Günlüğü gerçekten hani... Aziz Nesin'in günlüğü de beni çok etkilemişti. Onun gibi. Hatta böyle biraz depresif tarafı da var. Aziz Nesin'in farklı bir dili var biliyorsun. Hı-hı. Baskısı var bu arada günlüğünde. 1987'de basılmış. Son yayınlanan kitabı ise Eylem Bilim kitabı. 1998 senesinde tam olarak yayınlanıyor diyebiliriz. Hani Ölümünün Ardından 40 sayfası bulunuyor. Bu 40 sayfasını günlük kitabının son bölümü olarak yayınlıyorlar. Ondan sonra ise 11 sene kadar sonra Ölümünden. 74 sayfa daha buluyorlar. Kızı buluyor bunu. İsimsiz bir paketten çıkıyor hatta. Sonuç olarak bunu ayrı bir kitap olarak
0: yayınlıyorlar. Toplam olarak. Yani Eylem Bilim. Son kitabı? Evet, sonra zaten merak edenlere söyleyelim. Gitgide rahatsızlanmaya başlıyor ve beyninde iki adet tümör olduğu anlaşıldığında Londra'ya gidiyor. Orada işte bir hastaneye yatırılıyor, bir dizi ameliyatlardan geçiyor. Tümörlerinin yalnızca bir tanesi alınabildiği için tedavinin ardından işte Türkiye'ye geri dönüyor Oğuz Atay. Ondan sonra da maalesef çok daha fazla dayanamayıp 1977'de. Noktalamış oluyor hayatını. Kendisi çok kısa zamanda çok eser
1: vermiş. Dediğin gibi bu tümör mevzusu artık ortaya çıktıktan sonra daha fazla çalışmaya başlamış. Yazamadığı ve yazmak istediği kendisinin de söylediği birkaç tane aslında çalışması vardı. Bunlardan biri aslında eylem bilimde Bir şekilde bunu tamamlamış sayabiliriz. Ama iki tanesini tamamlayamadı. Bir tanesi geleceğe elinden alınan adam. Diğeri ise en çok yapmak istediği şeylerden biriymiş. Türkiye'nin Ruhu isimli eser bunu
0: tümör sebebiyle tamamlayamamış. Hayır, bir de böyle bir dipnot buldum hem sana hem de dinleyenlere sürpriz olsun diye yazılardan onun hayatını anlatan yazılardan bir tanesinde şey diyor son gecesinde de son sözlerinde bir muzipik yaptı diye o 13 Aralık'ta işte vefat ettiği gece dostlarının evinde arkadaş grubuyla birlikteyken banyoya gidiyor yine uzun bir süre çıkmıyor. Rahatsız olduğu için o zamanlar bayağı. Çıkmayınca işte ona seslenmeleri üzerine arkadaşlarının Sevinmeyin daha ölmedim diye cevap vermiş <gülüyor> ama <o gülüyor> yani orada da böyle bir ironi yapmış ama o aynı günün işte o olayının arkasından kısa bir süre sonra onun o banyoda hayatını kaybettiğini anlamış arkadaşlar öyle bir son dakikaya kadar da hani bir müziklik yapmış ama çok böyle dark bir. Hayat gibi geliyor bana. Çünkü çok derinlemesine girmesek de böyle kendi özel hayatında da işte eşleri oluyor, çocuğu oluyor. Daha sonra bir ara iki yaş arasında bir başka biriyle yaşıyor. Oralara çok derin girmesek istemiyorum. Çok fazla gerek yok onunla eşleme ama şeyi görebiliyorsun böyle genel olarak baktığında. Hani hep bir arayış, hep bir çırpınma, hep böyle bir içe dönük sorgu anlatabiliyor muyum? Hem Melankoli. Böyle... Evet, evet. En güzel. Kelime o yani bir melankoli var ve onun böyle kişisel ilişkilerine de yansımış zaten hayatı boyunca. Bahsettiğimiz artık herkes tarafından bilinen bir isim olan
1: Oğuz Atay için zaten arkadaşları, üniversite arkadaşları doğuştan muhalif bir insan <gülüyor> tanımı <gülüyor> yapıyorlarmış. Aynı zamanda bir öğretim görevlisi, doçent birisi, aynı zamanda yazar. Ve bir şekilde hayatı boyunca bir şeyleri sorgulamaya ve ömrü yettiğince bunları gerçeğe çevirmeye çalışmış. Çok kısa bir süreden de bahsediyoruz. 43 seneden bahsediyoruz.
0: Evet bir de kısaca böyle noktalamaya yaklaşırken onu da postmodern tarzda eser veren ilk yazar olarak da nitelendirildiğini söyleyelim. Yani onun böyle en çok ne ile biliniyor dersen o kitabıyla beraber ve tarzıyla beraber diğer kitaplarında postmodern tarzda eserler veren yazar olarak söyleyebiliriz herhalde. Bu arada 2007 yılında da Oğuz Atay Edebiyat Ödülleri Verilmeye başlamış. O da ayrı bir güzel, onu edici bir şey.
1: Evet, en azından öldükten sonra insanların bir şekilde birilerine
0: ulaşması ve daha fazla değer görmesi kötünün iyisi diyelim. Genelde böyle birkaç tane ilginç bulduğumuz yabancı kişilikleri el almıştık bu biyografi serilerinde, bu, bu podcast'te. Kendi içimizden böyle kendi dilimizde eserler bize bırakmış olan birini de, Tartışmak iyi oldu diye düşünüyorum. Veya tartışmaktan ziyade masaya yatırıp biraz daha böyle derinlemesine tanımak iyi oldu diye düşünüyorum canım
1: Bir başka ne öneriyoruz kısmıyla siz podcast dinleyicilerimizin
0: karşısındayız. Başlamak ister misin Sametciğim? Evet başlamak isterim. Bu önceki bölümlerden bir tanesinde kitap önermesemdi. Kitapları için bir yazar önermiştim. Hakan Günday diye benzersiz evet. rotalar bölümündeydi o. Dönüp o bölümü de dinlemek isteyenler olursa. Şimdi böyle bizim bugünkü konuyla da biraz bağlantılı olan onun spesifik bir kitabını önermek istiyorum. Kitabın adı Az. Bu kitabı önermemin sebebi de bu kitabın içinde aslında Oğuz Atay geçiyor ve bu Hakan Günday'ın aslında Oğuz Atay'a ne kadar hayranlık duyduğunun da bir göstergesi. Çünkü bayağı birkaç kere Oğuz Atay derinlemesine bahsediliyor bu kitapta. Karakterlerden bir tanesi bayağı bayağı. Obsesif bir şekilde Oğuz Atay'ın kitabıyla kendi hayatı arasında bir bağ kuruyor. O yüzden bu kitabı merak edenler için az kitabını onun linkinde veririz, satın almak isteyenler olursa podcast.com'un bölüm notları kısmında bulabilirler. Kitap önerim bu. Bayağıdır kitap önermemiştim. Biliyorsun her zaman öz yapıyorum az kitap okudum <gülüyor> diye. Ama ama <gülüyor> bu öneriyi yaparken bu kitabı da elimde şu an tuttuğumu belirtmek isterim. Ayrıyeten... Buraya kadar getiren Cihan'a teşekkür ederim sana. <gülüyor> Benim böyle tekrar tekrar okuduğum bir kitap bu. Ama evet. yangından beri evimin, o bölüme de dönebilirsiniz bu arada dinleyenler. <gülüyor> <gülüyor> yangından beri maalesef dokunamadığım veya yeniden okuyamadığım bir kitaptı. Senin vesilenle hem Oğuz Atay hem de Hakan Günday içeren bu kitap yine tekrar elimde diyorum. Ve son bir şarkı önerimle sana bırakacağım. Bu köşeyi Porcupine Tree adlı grubun Trains şarkısını buradan öneriyoruz kısmında noktalamak üzere bırakıyorum sana.
1: Benim de birkaç seriye önerim olacak Sametçim. Bir tanesi Oğuz Atay'ın belgeseli var TRT belgesel tarafından yapılmış olan Hayat Bir Oyundur isimli 2002 senesinde. Nirgül Erol'u Maktav tarafından yapılmış yönetmen kendisi. Bunu öneriyorum. Kolay, güzel olabiliyor mu? Evet evet YouTube'da bulunabiliyor. Linkini koyacağız zaten bölüm notlarına. Süper. 30 dakikalık bir belgesel. Kendi görüntüleri, işte videolar, bir sürü detay var hayatıyla ilgili. Diğeri bölüm içerisinde söylemiş olduğum Storytel üzerinde tutunamayanlar kitabı Şerif Eroğlunun seslendirdiği. Tavsiye ediyorum. Gerçekten çok güzel bir ses tonu var senin de söylediğin gibi. Diğeri ise bir podcast. Günün ve Güncel'in edebiyatı isimli bir podcast var bu Açık Radyo üzerinden olan. Hmm. İki farklı bölümü var bunları söyleyeceğim. 40. Ölüm Yıl dönümünde Uzatay Ömer Madra ile Söyleşi, bir de Meltem Gürle ile Söyleşi var. Bunlar ikiye bölünmüş haldeler Yani totalde dört bölüm var. Bunları tavsiye ediyorum. Keyifli ve detaylı olabilir. Zaten linklerini yine koyacağız. Spotify ve bulabilirsek diğer platformlardan. Hmm. Son iki şarkıyla beraber ben önerilerimi tamamlıyorum. Bir tanesi Sufle grubunun Sus şarkısı, diğer ise Hedonotopia isimli grubun Kördüğüm şarkısı. Bunları HKBU Podcast dinlencesi playlistimize Spotify'da, YouTube'da ise HKBU Podcast playlistimize koyacağız.
0: Bir şey diyeyim mi sana, tamamen tesadüf eseri bu iki şarkıyı da daha dün dinledim. Bu Spotify'da bazen bir liste yarattığında, listenin sonuna geldiğinde benzer şarkılar ve artistlerle devam eder ya çalmaya. Evet. Bilmiyorsa ne oldu mu? Öyle bir şey oldu bana dün. Ve iki grubu da çaldı. İkisi de dikkatimi çektiği için hani cebimden çıkarıp telefonu bakmıştım isimlerine. Hem o Sufle hem de ismini zor söylediğin diğer grubu. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten ilginç onları önermen tam da dün dinleyip hoşuma giden iki gruptu onlarda. Daha derinlemesine bakarım senin tavsiyenle beraber Hı-hı. herkese de tavsiye ediyoruz. Bu arada siz dinleyenler de böyle şu şarkıyı dinledim, şu kitabı okudum veya bu filmi mutlaka izlemeli herkes diye önerdiğiniz şeyler varsa kesinlikle bize sosyal medya yoluyla veya e-mail yoluyla yollayabilirsiniz. Herkese bu bölümde bize
1: eşlik ettikleri için teşekkür edelim ve bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.